0: Willkommen zum True-Crime-Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm, was empfehlen Sie denn? Einen More2Go vielleicht?
1: Dann nehme ich den mit Extraschuss, bitte. hallo bei Folge 4 von More2Go. Ich bin Arabella.
0: Und ich bin Saskia.
1: Und wir freuen uns, euch heute begrüßen zu dürfen bei einem neuen Thema. Saskia, willst du den Leuten erzählen, was unser neues kleines Überthema für die nächsten zwei Folgen sein wird?
0: Also, unser Thema ist die Polizeiermittlung, beziehungsweise einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Denn wir wollen uns so ein bisschen dem Thema Vernehmung annehmen und wie Verdächtige zu einem Geständnis geführt werden.
1: Es wird sehr spannend, hoffen wir. Wir haben uns da auch so ein bisschen reingefuchst in die verschiedenen Vernehmungsmethoden und wollen die euch dann jetzt ein bisschen näher bringen.
0: Ja, genau. Und dadurch, dass Arabella heute wieder einen Fall vorstellen wird, beginne ich wieder mit einem kleinen Quiz. Und zwar ist die Überschrift des Quizzes die Geburt von Gut und Böse. Vielleicht ist es auch schon passend zu unserem Thema heute. Wer weiß das schon? Ich weiß es auch noch nicht. Lass uns mal den Fall lesen. Zwei Jahre nach Arthur Conan Doyle kam ein gewisser Hermann Webster Mudgett zur Welt. Beide studierten Medizin, der eine in Edinburgh, der andere in Detroit. Im selben Jahr, als Doyle den berühmtesten Detektiv aller Zeiten erfand, änderte Mudgett in den USA seinen Namen. Er nannte sich fortan H.H. H. Holmes und wurde A. Der Teufel von Chicago, B, der Vampir von Brooklyn oder C, Pogo der Killer Clown? Oh, das müsste ich eigentlich wissen. Weil du die ganzen Sherlock Holmes-Sachen
1: geguckt nee, hast, ich oder? Glaube, er hatte ein Murder Castle.
0: Das mhm. ist ja True
1: Crime. Deswegen, vielleicht kennt man die Sachen sogar. <lacht> Kannst du doch mal am B ja, vorlesen? Also C ist es safe nicht.
0: Teufel von Chicago oder Vampir von Brooklyn? Also Vampir muss ja dann schon irgendwie... Nee, ich glaube, das wüsste ich. Ja, das müsste ja auch irgendwas mit so Blutrünstigen zu tun haben. Ja, das stimmt.
1: Wir haben nämlich, kleiner Insider-Fact hier, ein kleines Dokument, wo wir unsere Folgenideen immer reinschreiben. Und Age Holmes ist auch auf meiner Liste. Und... Mm. Ich habe dazu, glaube ich, geschrieben Murder Castle. Einfach nur, weil ich weiß, dass es das ein sehr bekannter Fall ist, aber habe mich da selber noch nicht so richtig reingelesen. Ich möchte jetzt einfach der Teufel von Brooklyn einloggen, weil ich glaube, dass ich Vampire-Teufel von wüsste. Chicago. Ja, <lacht> genau das. <lacht> genau der. Ich mache einfach eine Mischung, dann ist beides richtig. <lacht> Ganz genau. Ich sehe schon, es wird dann doch der, der Vampir und ich werde mich ärgern.
0: <lacht> also, ich muss sagen, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe da tatsächlich noch gar nicht von gehört irgendwie. Das ist an mir vorbeigegangen. Deshalb vertraue ich dir jetzt einfach mal. Vielleicht waren es auch einfach zwei Minuten, die ich Bullshit rede. <lacht> Let's see. Let's see. Ähm, es ist A tatsächlich... Uhuh. Holmes war einer der grausamsten Faunmörder der USA. Um seinen sadistischen Trieb nachgehen zu können, errichtete er in Chicago ein Horrorhotel mit Geheimgängen, Folterkeller und Gaskammer pünktlich zur Weltausstellung 1893. Gefasst wurde er nicht von der Polizei, sondern von Sherlocks Kollegen bei der Detektei Pinkerton, wegen Versicherungsbetrug. Der Killer-Clown John Wayne Gacy bespaßte als Clown-Kinder, nutzte dies aber nicht wie in Stephen Kings S. als Lockmittel. Seine Opfer waren junge Männer. Der Vampir von Brooklyn hieß Albert Fisch, er wurde nur gefasst, er einen seiner Kindesmorde inklusive anschließender Verspeisung in einem Brief detailliert beschrieb. Mensch, das hört sich ja an wie nächsten Folgen. Halt
1: wirklich. Ich finde das richtig lustig. Von diesem Clown habe ich auch schon mal gehört. Ich wusste nur nicht mhm. äh, mehr, wie der genau heißt. Und das Hotel war dann das Mördercastle, was ich gelesen hatte, ja. was er hatte. So crazy.
0: Sehr interessant. Also ich finde, dieses Quiz gibt einen schon so ein paar Ideen, was man noch machen könnte halt in wirklich. Zukunft. So Clowns sind auch ganz interessant. Und der dritte Fall hört sich auch sehr grausam an. Voll. Ich nicke gerade. Das ist mir dann auch aufgefallen, <lacht> dass das ja gar keiner sieht. Aber, bing, 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 zehn Punkte an dich. Ja. Oder uns. Aber eigentlich hast du die meiste Arbeit gefeiert. Nee, nee. Wir sind eins, Saskia. Was, was
1: ich mache, das machst auch du.
0: Okay. Also, das lief auf jeden Fall schon mal besser als das letzte Quiz. Jetzt würde ich sagen, Arabella, du stellst uns heute einen Fall vor. Und ich weiß tatsächlich noch gar nicht so viel darüber. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Genau,
1: Saskia hat mich tatsächlich so ein bisschen... Also, sie hat mich ein bisschen angestoßen auf das Thema, weil sie meinte, ich habe einen richtig coolen Fall. Und das Thema wäre ganz cool, lass uns das doch machen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf etwas gestoßen, was am Anfang gar nicht so aussah, als würde es viel hergeben. Und irgendwie bin ich dann in einen ganz, ganz krassen Sog gefallen. Deswegen, ich habe hier sehr viel Redebedarf. Und einmal so vorneweg, dass ihr euch nicht erschreckt, habe ich erstmal so eine kleine Geschichte. Und danach unterhalten wir uns darüber. Storytag. Oh, ja. In meinem Fall heute geht es nicht wirklich darum, wer der Täter war, sondern eher um das Warum. Es ist der 8. November 2010 in Ontario, Kanada. Wir begleiten die vietnamesische Familie Pan, bestimmt aus dem Vater Han, der Mutter Big und ihren beiden Kindern Jennifer und Felix. Jennifer ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt und wohnt noch zu Hause, während ihr jüngerer Bruder Felix in Hamilton Ingenieurswesen studiert. Es ist kurz nach 22 Uhr am Abend, wenn sich das Leben dieser Familie schlagartig ändern sollte. Drei maskierte Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren betreten das schöne Einfamilienhaus der Pans. Die Mutter Big sitzt zu dem Zeitpunkt unten vor dem Fernseher. Han ist im ersten Stock am Computer und auch Jennifer ist in ihrem Zimmer im ersten Stock des Hauses und schaut Fernsehen. In Windeseile stürmen Einbrecher das Haus und fesseln alle Familienmitglieder mit Schnürsenkeln. Der Vater wird mit nach unten gezerrt, während Jennifer mit einer Pistole im Rücken den Einbrechern im ersten Stock zeigen soll, wo das Geld ist. Dabei überreicht sie ihnen etwa 2000 Dollar von ihr, welches sie durch Nebenjobs angespart hatte, und weitere 1100 Dollar im Zimmer der Eltern. Unten bricht währenddessen ebenfalls ein Chaos aus. Auf der Suche nach der Handtasche der Mutter kommt es zu einem Konflikt. Das Englisch der Eltern ist nicht das Beste und gerade in so aufregenden Situationen eher gebrochen. Deswegen wird die Mutter während der Suchaktion immer wieder aufstehen und wird dann auf ihren Platz zurückgedrückt. Auch der Vater wird nach seinem Portemonnaie gefragt. Als angibt, dass es sich im ersten Stock befinde, werden die Täter wütend und zerren Jennifer erneut durch das Stockwerk auf der Suche nach Geld. Doch sie weiß nicht, wo sich die Geldbörse befindet und wird schließlich mit allem Arm ans Treppengeländer gefesselt und zurückgelassen. Im ganzen Haus ist es dunkel. Deswegen sind die Gesichter der Täter nicht zu erkennen, die nun die Eltern auffordern, ihnen in den Keller zu folgen. Big fleht die ganze Zeit, dass Jennifer sie begleiten solle. Obwohl sie mehrfach ruft. Ich brauche meine Tochter. Lass meine Tochter zu mir. Bitte tut ihr nichts an. Hört keiner auf sie. Und die Parteien werden letztendlich durch zwei Stockwerke voneinander getrennt. Dann ist erstmal alles ruhig. Plötzlich hört man einen Schuss. Und noch einen Schuss. Schmerzerfüllte Schreie der Mutter durchbrechen die Stille. Erneute Schüsse. Ihr Mutter soll noch am Tatort versterben. Dann ruft einer der Einbrecher, dass sie nun verschwinden müssen, da sie schon zu lange gebraucht hatten. So fahren sie nach 18 Minuten mit einem Auto, welches nur wenige Meter vom Haus entfernt geparkt wurde, wieder davon. 18 Minuten, die das Leben der Familie Penn für immer zerstören sollten. Erst jetzt traut sich Jennifer ihr Handy aus der Hosentasche zu holen und setzt den Notruf ab. Man hört eine panische Jennifer am Telefon, die sagt, dass sie dringend Hilfe brauche, weil sie überfallen wurde und nicht wisse, wo ihre Eltern seien. Sie gibt an, mehrere laute Knalle gehört zu haben. Ob es sich dabei um Schüsse gehandelt habe, wisse sie nicht. Und außerdem, dass sich ihre Eltern zu der Zeit mit den Tätern im Keller befunden hatten. Doch dieser Notruf wird von entfernteren Hilferufen unterbrochen, die die gesamte Nachbarschaft wecken sollten. Han Pan war trotz zwei Schüssen ins Gesicht, die Treppe hochgeklettert und ruft nun schmerz- und angsterfüllt auf der Straße nach Hilfe. Was die Dame am anderen Ende der Leitung zu dem Zeitpunkt allerdings nicht weiß, er sucht Hilfe vor seiner Tochter.
0: Dum, dum, dum. Oh ja. Oha, das war wie so ein Hörbuch. Ich hätte noch Stunden zuhören können. Ich hatte auch das sehr Spaß. Ja, also okay. es hört sich irgendwie sehr interessant an. Ich weiß ja schon so ein bisschen, also das Ende jetzt, das wusste ich ja sozusagen schon von Anfang an. Ähm... Aber ich wusste die ganzen Details irgendwie nicht und frage mich jetzt, wie das passiert ist alles. Also, weil das kann ich mir gerade noch nicht vorstellen. Vor allem ist das ja in einer mega kurzen Zeit alles passiert scheinbar. ja Viertelstunde circa. Genau. Aber da ging monatelange
1: Planung rein, kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. Das, worüber wir hier heute reden, ist ein Parentizid. Also Fälle, in denen Kinder ihre Eltern umbringen. Und solche Fälle sind extrem selten. Es gibt da Drei Kategorien sozusagen, warum Kinder ihre Eltern umbringen. Der häufigste davon ist ein Mord aufgrund von Missbrauch. Also sie bringen dann das Elternteil um, was sie jahrelang missbraucht hat. Dann gibt es als zweites noch den Mord durch eine akute Psychose. Also wenn ein Kind bereits eine schwere psychiatrische Erkrankung erlitten hat, die dann ausartet in dem Moment. Und zu guter Letzt auch die seltenste Kategorie sind... Parentizide aufgrund eines antisozialen Wesens des Kindes. Also dass Kinder ihre Eltern dann umbringen aufgrund von finanziellen Gründen oder aufgrund einer Beziehung oder Ähnliches. Hm. Genau. Du kennst den Fall ja schon so ein minimal. Was würdest du denn jetzt spontan behaupten, wo Jennifer da reinfällt?
0: Ja, ich habe das schon überlegt, während du das gerade erzählt hast. Und irgendwie ist es schwer, weil, also ich, ich glaube, wegen Geld oder so ist es nicht wirklich. Also sie hat es zwar aussehen lassen, als wenn es sich um Geld handelt, dadurch, dass ja ähm, von den Einbrechern, die es ja nicht gibt, Geld gefordert wurde. Also das glaube ich schon mal nicht. Dann was war nochmal das Zweite? Achso, eine Psychose.
1: Also eins Missbrauch, zwei Psychose, drei niedrige Beweggründe.
0: Ja, obwohl die, ja. Also eine Psychose, glaube ich, war es auch nicht, wenn du sagst, es wurde geplant. Eine Psychose ähm, dauert meiner, meines Wissens nach nicht so lange an. Das ist eher so ein ähm, im Affekt sozusagen, also eine kurzfristige Situation. Ja. Und das erste ist ja Missbrauch. Und es gibt ja verschiedene Arten von Missbrauch. Also es gibt ja den sexuellen Missbrauch, was einen, finde ich, direkt so in den Kopf springt, wenn man dran denkt. Aber es gibt ja auch den Missbrauch, in dem man seine Kinder verbal zum Beispiel erniedrigt. Und das könnte ich mir dann schon eher vorstellen.
1: Das hast du schon mal sehr gut argumentiert. Das ist eigentlich nur das Erste oder das Dritte, was ein bisschen in Frage kommt. Warum das Erste in Frage kommt, werden wir gleich noch genauer hören. Es ist jetzt in ihrem Fall aber tatsächlich die dritte Kategorie. Denn mhm. sie wollte vor allem für ihre Beziehung tatsächlich ihre Eltern umbringen. Und wollte es dann halt wie einen eskalierten Überfall aussehen lassen. Also dieser Mord war sozusagen ihr Versuch, sich aus den Zwängen ihrer Eltern zu befreien und endlich wie eine normale 24-Jährige ihr Leben leben zu dürfen. Genau, und um zu verstehen, wie es jetzt zu dieser Tragödie ja eigentlich kommen konnte, müssen wir ein bisschen über die Vergangenheit natürlich von Jennifer reden. Wie ich bereits gesagt habe, handelt es sich nämlich um eine Familie, die ursprünglich aus Vietnam stammte. Han und Big waren nämlich Anfang der 80er Jahre nach Kanada geflüchtet, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Und im Jahre 86 kam dann Jennifer als Erstgeborener zur Welt. Die beiden Eltern arbeiteten sehr hart in einer Automobilfabrik, um ihren Kindern dann das zu ermöglichen, was ihnen damals verwehrt geblieben ist. Und sie hatten extrem hohe Ansprüche an ihre Kinder und erwarteten sowohl was die Hobbys angeht, als auch akademisch immer Bestleistungen, und es gibt da eine Art von Erziehungsstil, die nennt man Tiger-Parenting im Englischen. Es gibt keine so richtige deutsche Übersetzung dafür in dem Sinne, soweit ich weiß. Aber wir fanden den Begriff ziemlich eindrücklich. Und was das genau ist, will Saskia uns jetzt erklären.
0: Genau, also ich stelle jetzt Tiger-Parenting vor und man kann erstmal sagen, dass das eine sehr, sehr strikte und auch sehr anspruchsvolle Art der Erziehung seiner Kinder ist. Also die Eltern dazu nennt man dann Tiger Parents und sie drängen ihren Kindern vor allem auf, überdurchschnittlich gute akademische Leistung zu bekommen. Und nicht nur auf die schulische Leistung begrenzt sich das, sondern zum Beispiel auch auf Bereiche wie Sportarten oder auch Musik. Ähm, also sie wollen dann zum Beispiel, dass die ganz, ganz toll Klavier spielen können und dass auch die Freizeit-Hobbys, wenn man das überhaupt so nennen kann, ähm, irgendwie so sind, dass sie einem in der Zukunft bzw. dem Kind in der Zukunft helfen sozusagen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte, möchte einen True Crime Podcast so als Hobby nebenbei aufnehmen, ich glaube, das wäre nicht drin.
1: Nee. Außer es wird ein Erfolgspodcast.
0: <lacht> genau, aber also ich glaube, da wären die. Eltern erstmal etwas kritisch. Also nochmal ganz kurz, das ist einfach eine sehr, sehr autoritäre Art zu erziehen. Und das ist vor allem ein chinesisch-amerikanisches Erziehungskonzept, bei dem die Eltern, wie gerade schon gesagt, sehr strikt sind. Und das ist so ein bisschen inspiriert, sagen wir mal, von der Erziehung, die in Ost- und Südasien verfolgt wird. Also dort ist das ich will jetzt nicht sagen normal, aber normal auf jeden Fall zum Beispiel bei uns jetzt in Deutschland, dass die Kinder da sehr, sehr strikt erzogen werden, weil sie halt auch, also die Eltern möchten, dass ihre Kinder später ein schönes und gutes Leben haben und nicht zum Beispiel in der Armut leben müssen. Also das ist dort, ja, sehr, sehr verbreitet und dadurch ist auch dieses Tiger-Parenting inspiriert. Und bei Tiger-Parenting wird halt, absolut über die normale Erziehung hinaus das Kind beeinflusst. Also wie gerade schon gesagt, nicht nur Bildung, sondern auch Hobbys und was genau das Kind in ihrem Leben macht. Also es ist kaum so, dass das Kind eigene ähm, Entscheidung treffen darf. Sie bauen auch vor allem psychischen Druck auf und das machen sie zum Beispiel, indem sie das Selbstbewusstsein des Kindes total darauf konditionieren, dass sie die Besten sein müssen in allem. Und dass sie nur, wenn sie zum Beispiel gute Noten bringen, dass sie auch wirklich gute Kinder sind. Außerdem gibt es auch noch die Art des tiger Parentings, wo die Eltern komplett ihre Liebe entziehen, wenn das Kind nicht so gut ist, wie es vielleicht sein sollte. Und ihnen dann sogar ein schlechtes Gewissen dafür einreden, wenn sie zum Beispiel mal eine 2 Plus nur schreiben. Also das hört sich jetzt, finde ich, gar nicht so Schlimm an, wie es, glaube ich, eigentlich ist, aber wenn man sich vorstellt, gerade als Kind, wo man vielleicht noch nicht so das eigene Selbstbewusstsein hat, wenn das nur auf Leistung ähm, alles basiert, das ist schon ja, sehr, sehr einschränkend und ich finde es richtig grausam, andere sagen, das ist einfach nur die Art der Eltern zu zeigen, dass sie ihr Kind lieben und fürsorglich sind und so im im Sinne von, wir wollen doch nur das Beste für dich. Doch die Frage ist halt, ob das überhaupt das Beste für die Kinder ist, weil vielleicht sind sie dann super gut in den ganzen in Fächern wie Mathematik oder auch in, bei Hobbys wie Musik. Aber zum Beispiel diese ganzen Social Skills, die man eigentlich lernt, weil man sich mit Freunden trifft oder weil man auch mal kleine Abenteuer erlebt, die können die halt viel, viel schlechter entwickeln und auch das ist ja natürlich später in der Welt, auch in der Jobwelt sehr, sehr wichtig. Was ich aber eigentlich so das Schlimmste finde, ist, dass die gar keine eigene Meinung sich so bilden können und sie können auch keine eigenen Interessen so wirklich bilden. Ihnen wird sozusagen alles vorgelegt, dadurch, dass es immer nur um Bildung geht und man kann nicht einfach mal selber sozusagen nach rechts oder links schauen. Und wie auch schon gesagt, das Selbstbewusstsein ist gar nicht auf einen selber geprägt, sondern nur auf seine Leistung. Und das ist jetzt vielleicht ein kontroverses Statement, aber es passt auch ein bisschen mit dem Anfang von dir. Ich finde halt, das grenzt wirklich schon so an seelischen Kindesmissbrauch. Also, weil ich habe auch gelesen, dass viele das in den Suizid treibt. Und ich finde, das ist halt, also... Ja, das ist, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Für mich ist das so richtig schlimm, weil ich da ganz, ganz anders denke. Und ja, ich finde es wirklich sehr, sehr kritisch. Ja, mir geht es
1: ähnlich. Also ich wusste, was Tiger Parenting so im Groben ist, aber ich habe es jetzt nicht so genau recherchiert wie du. Und deswegen wusste ich halt, wie es bei ihr sozusagen abgelaufen ist, bei Jennifer. Aber jetzt, wo du es so gesagt hast, ist das eigentlich die Definition von Tiger Parenting, was sich da bei ihr zugetragen hat? Und ja. ich weiß, dass was sie gemacht hat, das kann man auf gar keinen Fall irgendwie rechtfertigen. Also nichts rechtfertigt Mord. Aber ich muss sagen, dass ich auch bei meiner Recherche, und ihr werdet ja auch gleich alles hören, was so bei ihr vorgefallen ist, dass ich da wirklich Mitleid irgendwie mit ihr hatte. Und sie hat auch sehr viel dann mit Depressionen zu kämpfen. Und ja, man sieht bei diesem Fall, finde ich einfach, was halt auch passieren kann durch Tiger Parenting. Also natürlich hat man auf der einen Seite vielleicht an die mega erfolgreichen Ärzte, denen das ein bisschen geholfen hat, dieser Druck. Aber bei dem Fall von Jennifer sieht man einfach wirklich, dass dieser Druck viel zu krass war und dass sie da irgendwie Auswege gesucht hat, die sehr, sehr ungesund waren. Aber das war halt ihre Art, da dem zu entkommen.
0: Ja, ich finde, das ist ja sowieso ein sehr, sehr interessantes Thema, wie doll man auf seine Kinder, also nicht, dass wir jetzt schon welche hätten, aber wie man auf seine Kinder halt einfach einwirkt. Du willst einerseits denen all die Freiheit der Welt sozusagen geben, also du möchtest, dass die eigene Hobbys entwickeln und eine eigene Meinung sich irgendwie bilden und denen nicht vorwerfen, dass sie irgendwas nicht gut können, weil vielleicht können sie dafür was anderes besser, aber andererseits willst du auch nicht, dass dein Kind in die falsche Ecke gerät sozusagen und dann irgendwie komplett die Schule direkt schmeißt und Drogen nimmt und was nicht, alles so. Also man muss ja schon ein bisschen streng sein, aber bis wohin? Also Tiger-Parenting ist, finde ich, wirklich drüber. Ja. <lacht> ähm, können wir so aber festhalten. Aber ja, sch sehr schwer.
1: Ja, aber was auch noch passieren kann, wenn man halt Leuten zu viel Druck aussetzt, das ist das, was wir jetzt weiter besprechen werden. Und zwar hatten halt die Eltern, wie du auch schon angeführt hattest, ganz konkrete Vorstellungen, was einmal aus ihren Kindern werden soll. Is und Felix sollte einmal ein Ingenieur werden und Jennifer war sehr talentiert im Klavierspielen und gewann dort mehrere Wettbewerbe. Sie wurde bereits mit vier dazu gezwungen, Klavier anzufangen. Man muss dazu aber sagen, dass das wirklich eine Liebe in ihr geworden ist, sozusagen das Klavierspielen. Also das hat sie auch bis zu ihrem 24. Lebensjahr dann noch weiter fortgeführt. Und mhm. bis zu ihrem 14. Lebensjahr war sie auch sehr gut im Eiskunstlaufen. Also da haben wir diesen sportlichen Aspekt.
0: Mhm. Sie
1: strebte sogar an, Kanada 2010 bei den Olympischen Spielen zu vertreten. So gut war sie. Aber dann hatte sie leider einen Unfall, wo sie sich das vordere Kreuzband riss und dadurch platzte dann dieser Traum. Also... Klavier und der sportliche Aspekt, das waren Sachen, wo sie reingepusht wurde, aber es waren auch Sachen, die ihr Spaß gemacht haben und die ihr gut gefielen. Nur mhm. dann wich quasi der Fokus dadurch, dass sie nicht mehr eiskunst laufen konnte, auf ihre Schulnoten. Und da war sie leider nicht ganz so talentiert. Vor allem ihr Vater Hahn erwartete einen glatten Einserschnitt. Der wollte, dass aus Jennifer später einmal eine Ärztin oder zumindest, also mindestens, eine Pharmakologin mhm. würde. Oh je. Und dieser Wunsch der perfekten Schulnoten, das konnte Jennifer nicht erfüllen, denn sie war außer in Musik, da war sie immer sehr, sehr gut, war sie einfach eine reine Durchschnittsschülerin und kassierte fast ausschließlich Dreien, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, würde ich jetzt mal sagen, aber für Hahn war das ein No-Go. Und weil sie so große Angst hatte, wollte sie sich nicht an ihre Eltern wenden und zugeben, dass sie Probleme hatte. Sie wählte deswegen einen etwas anderen Weg. Und zwar nahm sie sich alte Zeugnisse und wandte ein paar Photoshop-Skills an. Und im Alter von 15 Jahren begann sie dann, sich ihren Einsatzschnitt einfach mal selbst zu basteln.
0: Man ist schlau, indem man den einfachsten Weg wählt. <lacht> und wenn sie Photoshop-Skills hatte, dann war das der einfachste Weg.
1: Ja, ich fand es trotzdem richtig, richtig traurig, dass du mit 15 ja. Jahren schon so weit bist, dass du deine Eltern nicht enttäuschen möchtest und deswegen das halt machst so. Also so ist es angefangen mit so Kleinigkeiten, dass sie halt ihren El Also Kleinigkeiten, das ist ein Zeugnisfälschen. Ja.
0: Eine Kleinigkeit. Ich habe schon ein Schlimmeres ja, im gemacht. Im Gegensatz zu dem, was noch kommt, ist eine Kleinigkeit. Ja. Aber
1: trotzdem, dass man so einem Druck ausgesetzt ist. Sie wurde dabei nicht erwischt. Und das Ganze hat so gut funktioniert, dass sie sich dachte, dass sie das einfach mal bis zu ihrem Abschluss fortführt. Allerdings wollte ihr die Schule dann einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, da sie durch einen Mathekurs gefallen ist und deswegen ihr Abitur nicht machen konnte. Deswegen hat dann die Universität, wo sie angenommen wurde, ihr Angebot zurückgezogen. Also es gibt so Conditional Offers in Kanada, die jetzt halt sagen, wenn du mhm. den und den Schnitt kriegst, dann nehmen wir dich an. Und das konnte sie jetzt natürlich nicht mehr einhalten. Sie hätte den Kurs wiederholen müssen und deswegen haben die ihr Angebot zurückgezogen. Also hatte Jennifer auch hier wieder eigentlich die Chance, ihren Eltern zu beichten, was alles passiert war. Aber da sagt sie auch wieder, nein, das machen wir nicht. Better not. Sie sagt weiterhin allen, dass sie sich auf die Uni freut und fälscht auch ihr Abschlusszeugnis, um ihre Eltern weiterhin im Glauben zu lassen, dass sie auf einem guten Weg ist, eine Akademikerin im Gesundheitswesen zu werden. Oha. Parallel dazu weitet sie ihr Lügenkonstrukt noch weiter aus. Ihre Eltern waren auch gegen männliche Kontakte jeglicher Art, weil sie davon überzeugt waren, dass Jungs nur ablenken würden und einen schlechten Einfluss haben. Deswegen durfte ihre Tochter kaum männliche Freunde, geschweige denn einen Freund haben. Doch während eines Ausflugs nach Europa mit der Schulband im Jahre 2002, also zu dem Zeitpunkt ist sie 16 Jahre alt, kommt sie einem Mitschüler näher. Sie hat nämlich aufgrund von Zigarettenrauch einen Asthmaanfall und wird dabei von Daniel Wong beruhigt. Und aus den beiden wird dann mehr als Freundschaft. Und sie verlieben sich ineinander. Aber Jennifer traut sich nicht, Daniel ihren Eltern vorzustellen, da ihr Vater strikt gegen eine Beziehung war. Und so bleibt ganze fünf Jahre lang auch dieser Aspekt des Lebens geheim. Man merkt, dass sie langsam in so eine Art Teufelskreis gerät. Immer mehr Lügen bauen aufeinander auf. Und deswegen kann man dann auch irgendwie nicht mehr einen Teil davon zugeben, weil ja zu viel aufeinander aufbaut. Ja, nur dieses Bedürfnis scheint Jennifer auch gar nicht so richtig zu haben, denn es klappt ja alles gut. Und nach dem Abitur, was sie ja nie bekommen sollte, lebt sie irgendwann schließlich Hannah Montana Style ein richtiges Doppelleben.
0: <lacht> Super,
1: vergleich. <lacht> ja, nein, es ist wirklich so. Denn nach der Sommerpause beginnt ja schließlich ihr Studium und sie kauft sich dann gebrauchte Bücher und fährt tagsüber in die Bibliothek um sich Vorlesungsmitschriften zu erstellen, die sie dann halt anfertigt und mit ihren Eltern darüber reden kann, was sie so alles gelernt hat.
0: Aber das ist doch basically, als wenn sie wirklich studieren würde. Ja. Also wenn sie sich die Vorlesung anguckt, <lacht> ist ja dann... Nee. Also ich weiß, sie hat, hat so, so Fake-Mitschriften halt einfach gemacht zu
1: Themen, wo sie denkt, ja, das könnte man gerade in der Uni haben. <lacht> wow. Und außerdem gibt es in Kanada relativ hohe Studiengebühren. Und das wollte sie natürlich auch irgendwie rechtfertigen. Deswegen hat sie gesagt, dass sie ein Stipendium erhalten hat. Und zusammen mit ihrem Nebenjob als Kellnerin konnte sie dann alle Kosten abdecken. Und das Ganze geht ganze zwei Jahre so, die sie angeblich an der University of Ryerson verbringt. Also ganze zwei Jahre studiert sie Fake. Boah, das ist schon krass, so vor den Eltern das zu verstecken. Das muss mhm. man erst mal hinbekommen. Genau, das wurde ihr dann anscheinend auch zu anstrengend. Denn nach zwei Jahren... Sagt sie dann ihren Eltern, dass sie zur University of Toronto wechseln möchte, um dort an dem Pharmakologieprogramm teilzunehmen. Und das ist natürlich der Jackpot eigentlich für den Vater, weil genau das hat er sich natürlich erhofft. Aber sie sagt dann auch, dass es aufgrund der langen Fahrzeiten von Ontario nach Toronto vermutlich besser wäre, wenn sie unter der Woche bei ihrer Freundin Topaz unterkomme. Diese Freunde mhm. kennen die beiden Eltern. Und da sie der Bildung ihrer Tochter natürlich nicht im Weg stehen wollen, stimmen sie zu. Doch stattdessen zieht sie dann bei Daniel ein.
0: Aha, ich dachte
1: es mir schon. Ja, zwei bis drei Tage die Woche lebt sie dann mit ihm zusammen bei seinen Eltern. Und sie bekommt dann auch mit, dass Daniel sein Geld nicht nur als Koch, sondern auch noch als Drogendealer verdient. Das ist wichtig. Oh mhm. Sie will damit nicht so richtig was zu tun haben, aber sie spricht sich auch nie dagegen aus. Sie ist einfach so, macht dein Ding, aber halt mich da raus. Und so vergehen dann weitere zwei Jahre, bis sie theoretisch ihren Hochschulabschluss erhalten sollte. Aber das Problem ist ja, sie hat nicht mal Abitur. Hm. Doch auch da finden Daniel und sie eine Lösung. Denn für 500 Dollar kaufen sie ein gefälschtes Abschlusszeugnis online. Und zur Zeugnisvergabe sagt sie, dass die Eltern leider nicht kommen könnten, weil es eine Zeremonie gibt, wo nur eine Begleitperson kommen darf. Und weil sie sich nicht entscheiden möchte zwischen den beiden Elternteilen, hat sie das Ticket einer Freundin gegeben.
0: Das ist schon schlau Ja, eigentlich. ja.
1: Sie ist also einerseits, einerseits jetzt das perfekte Vorzeigekind für ihre Eltern, aber andererseits natürlich auch noch eine Schulabbrecherin. Und nach ihrem Studium, also wir sind jetzt im Herbst 2007, Sagt sie außerdem, dass sie jetzt anfängt, bei der Organisation SickKids im Krankenhaus zu arbeiten. Und deswegen wäre es vielleicht besser, wenn sie noch mehr Zeit bei ihrer Freundin Topaz in Toronto verbringt. Einfach, <lacht> tut mir leid, das ist so
0: absurd. Vor allem, wenn man es weiß. Ja. Ne? Also ich finde, bis jetzt wirkt das alles mega durchdacht von ihr. Mhm. Und ich glaube, also ich bin jetzt nicht jemand, der viel lügt, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, wenn man jemand ist, der lügt und man kommt damit durch, dann bestätigt das voll so das, was man tut. Und deshalb verstrickt man sich auch immer mehr da drin, weil man denkt, ja gut, also bevor ich jetzt drei Jahre mich hier durchquäle durch Studium, fälsche ich es einfach und es genau. klappt halt trotzdem.
1: So traurig und doch so wahr. Und sie kommt ja die ganze Zeit gut damit durchs Leben. Eben. Jetzt sagt sie also, dass sie dann nur noch drei Tage in der Woche zu Hause verbringen würde und die restliche Zeit könnte sie sich dann voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren. Jetzt ist allerdings der Punkt, wo die Eltern langsam skeptisch werden. Endlich, endlich werden sie mal eingeholt, denn Jennifer hat gar keine Dienstkleidung und natürlich auch kein Namensschild, weil sie arbeitet da ja gar nicht. Hm. Und deswegen beschließen dann die Eltern im Jahre 2008, Jennifer einfach mal persönlich ins Krankenhaus zu fahren. Solche Eltern sind es nämlich, weil sie glauben ihr nicht, aber anstatt es anzusprechen, wollen sie es lieber kontrollieren.
0: Ja, lieber hintenrum.
1: Ganz genau. Und dann lassen die Eltern sie halt beim Krankenhaus raus und sie wird nervös, weil sie weiß, wie ihre Eltern drauf sind. Und deswegen läuft sie dann ganz, ganz schnell ins Krankenhaus und versteckt sich mehrere Stunden in der Notaufnahme, wo die Eltern sie dann tatsächlich aussuchen kommen, aber nicht finden.
0: Oh je, okay, also ganz knapp.
1: Ja, knappe Sache. Aber die Eltern sind weiterhin noch skeptisch, verständlicherweise. Und rufen deswegen mitten in der Nacht die besagte Freundin Topaz mal an. Und fragen halt, ob Jennifer ans Telefon kommen kann. Und weil es mitten in der Nacht ist, hat Topaz gerade in dem Moment vergessen, dass Jennifer eigentlich da sein sollte. Also sie ist halt im Halbschlaf und weiß gerade nicht genau, welcher Wochentag ist. Und deswegen sagt sie halt, ist sie nicht zu Hause? Und nein, natürlich oh. ist sie nicht zu Hause, denn sie sollte ja eigentlich dort sein. Und deswegen bricht dann das Lügenkonstrukt zusammen von Jennifer. Die Eltern erfahren dann, dass die letzten zwei Jahre eine Lüge waren und dass sie ihre Zeit stattdessen mit Daniel verbracht hat. Allerdings erzählt Jennifer trotzdem nicht vom nicht bestandenen Abi und auch nicht von dem Studium an der ersten Universität. Trotzdem stellen Han und Big ihre Tochter dann im Jahre 2008 vor ein Ultimatum. Also entweder sie bleibt bei ihren Eltern und bricht den Kontakt zu Daniel ab und geht dann wieder an die Uni da sollte sie dann Biotechnologie studieren. Oder ihre Eltern wollten nichts mehr mit ihr zu tun haben und sie müsse finanziell unabhängig von ihnen zusammen mit Daniel klarkommen, aber dann würden sie den Kontakt abbrechen. Das war das Ultimatum.
0: Wow, irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte doch daraus lernen. Wenn das Kind einem etwas nicht erzählt, dann ist das ja auch meist nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil das Kind halt irgendwie Angst hat oder der Druck zu groß war bis jetzt. Also... Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige, die richtige Herangehensweise der Eltern jetzt ist. <lacht> ist es nicht.
1: Das kann ich dir so sagen.
0: <lacht>
1: Jennifer entscheidet sich dann erstmal für ihre Familie und versucht, den Kontakt zu Daniel einzustellen. Doch dann fällt sie in eine Depression. Also mit der hatte sie schon öfter zu kämpfen, aber da nimmt das Ganze wieder überhand. Aufgrund von den ganzen hohen Erwartungen und Selbstzweifeln sowie Misserfolgen... Hatte sie auch schon öfter mal Selbstmordgedanken und mit 19 hatte sie auch schon mal versucht, sich umzubringen mit Schlaftabletten. Man muss mhm. dazu allerdings sagen, es war, also, ich möchte jetzt mal wieder, das habe ich auch schon in der ersten Folge getan, aber ich möchte nicht den Selbstmord kritisieren, aber sie hat vier Schlaftabletten geschluckt. Mit vier Schlaftabletten kommt man nicht so weit.
0: Ja, stimmt. Aber ja, vielleicht wusste sie es einfach nicht besser sozusagen.
1: Ja, sie hatte dann auf jeden Fall einen längeren Schlaf, aber ist nicht gestorben. Und jetzt kommen diese ganzen Gedanken langsam wieder zurück. Und bevor sie sich dann komplett in diesem ganzen negativen Kreislauf verliert, nimmt sie wieder heimlich Kontakt übers Handy zu Daniel auf. Und jetzt, also jetzt spätestens, zeichnet sich schon ein Abhängigkeitsverhältnis ab, finde ich. Weil sie halt ihr Glück immer von Daniel abhängig macht. Sie ist halt einfach immer nur darauf bedacht, Daniel bei sich zu haben und alles andere ist ihr eigentlich egal im Leben. Sie treffen sich dann manchmal wieder heimlich und Daniel besorgt ihr auch eine extra SIM-Karte und gibt ihr ein altes iPhone, damit sie heimlich miteinander kommunizieren können. Denn zu diesem Zeitpunkt konfiszieren ihre Eltern teils auch ihr Handy und schauen sich dann die SMS von ihr an.
0: Warte mal, wie alt ist sie jetzt? Sie ist jetzt
1: gerade 22.
0: Ach so, okay, gut. Obwohl, dann, nee, das ist nicht gut. Dann ist ja gut. Ich dachte so, ja, am Ende ist ja dann 24, irgendwie ja. meintest du. Dann dachte ich so, ja gut, das war dann ja noch ein paar Jahre vor. Aber nee, es ist mit 22 auch irgendwie nicht in Ordnung, nee. vom Kind noch das Handy einzusacken? Ganz und gar
1: nicht. Außerdem wurde dann auch der PC von Jennifer beschlagnahmt und sie darf nur noch in Absprache an den Familiencomputer und auch nur selten ins Internet. Wow. Also hatte sie eigentlich keine anderen Kontaktmöglichkeiten. Und Treffen wurden dann auch immer schwerer umzusetzen, da Hahn beginnt den Kilometerstand der Autos zu kontrollieren. Also er weiß dann, wo sie hingefahren ist. Okay, das ist, schon, das ist schon richtig krank und kontrollsüchtig. Ja. Sie darf eigentlich nur für die Schule das Haus verlassen oder dann in konkreter Absprache und auch nur zu besonderen Anlässen. Und wenn sie dann sich treffen darf, dann muss sie um 21 Uhr zu Hause sein. Also mit 22 Jahren wird Jennifer eigentlich strikter überwacht als die meisten Teenager.
0: Boah, das ist echt schlimm, glaube ich.
1: In einem Streit soll ihr Vater wohl sogar gesagt haben, dass er bereit wäre, ein Privatdetektiv einzustellen, einfach nur um sie zu kontrollieren.
0: Aber warum? Also klar ist das Kind dann vielleicht nicht erfolgreich, aber okay. Ja, okay, Tiger-Parenting, was soll ich dazu sagen?
1: <lacht> ja, ich finde es traurig und krass. Jennifer zieht sich dann immer mehr und mehr zurück. Und ihr einziger Lichtblick ist ihr geheimes iPhone. Aber dann passiert leider erneut etwas. Daniel sucht sich eine andere. Er beginnt wieder den Kontakt zu einer alten Schulkameradin, Christina, weil Daniel einfach keine Zukunft mehr in deren Beziehung von Jennifer und ihm sieht, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ich meine, Jennifer darf ihn nicht mal mehr treffen und ja. offiziell mit ihm sogar schreiben. Sie sind dann weiterhin befreundet, aber Daniel sagte Beziehung, das wird nichts. Und so verliert Jennifer ihren einzigen Vertrauten. Sie will Daniel dann um jeden Preis zurückgewinnen, weil ohne ihn mache ihr Leben keinen Sinn, sagt sie. Deswegen fängt sie jetzt leider auch an, Daniel zu belügen. Also zu diesem Zeitpunkt war sie eigentlich immer ehrlich noch zu ihm und hat ja eher mit ihm zusammen sich die Lügen überlegt. Aber weil sie ihn so doll liebt und das auch eine krankhafte Art und Weise Deswegen sagt sie jetzt, dass Christina die beiden nur auseinanderbringen möchte. Sie behauptet dann auch, dass Christina sie bedroht habe und ihr einen Umschlag in den Briefkasten gesteckt habe mit einer Patrone und dem Satz dead person walking. Also, dass sie Morddrohungen bekommt. Das muss man sich erstmal ausdenken. Mhm. Es kommt noch schlimmer. Sie sagt dann außerdem, dass Christina quasi angezettelt hat, dass Jennifer von mehreren Leuten in einer Gruppenvergewaltigung missbraucht wurde. Boah, das sind schon harte <lacht> Entschuldigung. Und Daniel, glaubt ihr, dass diese Sachen vorgefallen sind? Er glaubt nicht, dass Christina das unbedingt war, aber er glaubt ihr, dass sie vergewaltigt wurde. Oder dass mhm. sie die Morddrohung bekommen hat und macht sich halt voll Sorgen. Aber trotzdem bleibt er immer noch mit Christina zusammen. Er fährt da so ein bisschen zweigleisig inzwischen. Also über Nachrichten sind sie so mega flirty, aber die körperliche Nähe holt er sich dann von Christina.
0: Mhm.
1: Im Jahre 2010, also jetzt sind wir schon in dem Jahr, wo sich dann die Nacht da abspielen wird, trifft sich Jennifer, das wurde ihr dann erlaubt, mit einem Bekannten, der Rick heißt. Und dann spricht sie das erste Mal mit ihm über ihre Familie und dann auch über seine Familie. So erfährt sie dann, dass Rick mal mit den Gedanken gespielt hatte, seinen Vater umzubringen und sich dann allerdings dagegen entschieden hat. Also der hatte wohl auch so eine ähnliche Erziehungsweise erfahren. Obwohl er sich dagegen entschieden hat, lässt Jennifer dieser Satz anscheinend nicht richtig los. Denn im Jahre 2010 kreiert sie dann einfach Option Nummer 3 zu diesem gestellten Ultimatum ihrer Eltern, nämlich sich im Licht der Öffentlichkeit für die Familie zu entscheiden, aber diese gleichzeitig auszuschalten. Mhm. Es folgt also eine monatelange Planung, in die sie dann auch wieder Daniel involviert, da er Kontakt im Drogenmilieu hat. Und so findet sie im Herbst 2010 schließlich drei Leute, die teils sogar mit Daniel befreundet sind und für Geld fast alles tun würden, auch einen Mord wie einen Einbruch aussehen lassen. Okay. Wie ist die Polizei ihr jetzt da auf die Schliche gekommen? Ist so ein bisschen die Frage. Also ich lasse den Punkt, weil es den Rahmen sprengen würde, wer jetzt genau die Täter sind. Also die Einbrecher, das lasse ich jetzt einfach mal weg, weil das ist nicht relevant für die Geschichte. Also wie ich am Anfang meinte, es ist nicht so wichtig, wer jetzt wirklich die Tat ausgeführt hat, sondern eher, wie es dazu kam. Mhm. Saskia, wenn du Polizistin wärst, was würdest du jetzt alles ermitteln wollen? Nach diesen ganzen 911-Call und einer toten Mutter und einem Vater, der noch im Koma liegt. Du hast nur eine Zeugin.
0: Also ich würde auf jeden Fall mit der Zeugin erstmal reden, <lacht> ähm, weil die ja schon einiges mitbekommen hat. Dann würde ich natürlich schauen, ob der Einbruch, so wie sie es erzählt, so stattgefunden haben kann. Also ob da Einbruchsspuren sind. Ob man sieht, dass zum Beispiel die Eltern erst im Wohnzimmer waren und dann im Keller. Ob ähm, die Fesseln noch vielleicht da sind, ob irgendwelche Abdrücke, ob jetzt ähm, Schuhabdrücke oder Fingerabdrücke gefunden wurden. Also sowas alles. Einfach überprüfen, kann die Tat so stattgefunden haben und die Zeugen befragen. Richtige Expertin hier.
1: Man merkt, <lacht> dass du viel True Crime Erfahrung hast. <lacht> Denn genau das macht die Polizei auch. Der Überfall hat nämlich insgesamt viele Fragen aufgeworfen. Also warum wurden nur zwei von den Leuten potenziell umgebracht? Also die Mutter wurde ja erfolgreich umgebracht und es war ein versuchter Mord beim Vater. Aber Jennifer wurde ja einfach als Zeugin zurückgelassen. Das ist ja eigentlich dumm vom Täter aus. Ja, auf jeden Fall. Und dann war ja auch die Suche nach Geld aber es wurde fast nichts geklaut. Natürlich waren es diese 3.000 Dollar, aber sie hatten auch noch einen Safe im Haus, der ziemlich offensichtlich in der Wohnung steht und der einfach unberührt blieb. Und auf dem Küchentisch lagen auch Autoschlüsse, die fuhren ziemlich fancy Autos, die auch einfach zurückgelassen wurden. Und dann stellte sich auch noch die Frage, warum, wenn du ein Vater bist, warum rennst du aus dem Haus raus? Und schaust nicht nach dem, was du eigentlich am meisten lieben solltest, nämlich deinem Kind, wenn du hörst, dass dein Kind oben ist.
0: Ja, sehr, sehr wahr.
1: Dann kam auch noch dazu, dass es keine Einbruchsspuren gab. Also genau hm. das, was du nämlich meintest. Es kam dann dazu, dass Jennifer sich in den einzelnen Befragungen, die dann, wie du auch schon gesagt hast, was du machen würdest, immer wieder leicht widersprochen hat. Also wenn sich jemand eine Geschichte überlegt und nie wirklich erlebt hat, dann ist es vielleicht in so einer Schritt-für-Schritt-Befragung noch zu vertuschen. Aber irgendwann werden Fehler auftreten, je nachdem, wie oft du befragt wirst oder wie die Reihenfolge der Befragung halt läuft. Irgendwann widersprichst du dich einfach oder vergisst auch Kleinigkeiten. Insgesamt gab es drei Befragungen bzw. Verhöre von der Polizei, wobei nie ein Anwalt anwesend war. Das liegt daran, dass Jennifer wahrscheinlich einfach den Ernst der Lage zu spät erkannt hat, und sich zu sicher war in ihrem Handeln, weil sie ja eine geübte Lügnerin war und es eigentlich auch gewohnt war, damit durchzukommen.
0: Mhm.
1: Also warum dann nicht auch mit einem Mord?
0: War wahrscheinlich keine gute Idee ohne Anwalt. Das ist nie eine gute Idee ohne Anwalt.
1: Ja, während der Recherche habe ich Saskia irgendwann einfach mal eine Sprachnachricht geschickt. Saskia, wenn du mal verhört wirst, egal ob du es warst oder nicht, warte auf Anwalt. Das ist das, was ich hier
0: mitnehme. Das ist doch immer wieder bei so Detektivsendungen sozusagen, dass die erstmal versuchen, also gerade amerikanische, dass die erstmal versuchen, den Zeugen so lang wie möglich ohne Anwalt zu befragen, weil nur dann kriegst du halt viel raus sozusagen. Der Anwalt sagt ja direkt, nee, kein Kommentar, ja. kein Kommentar so. Deshalb sollte man auch nicht so offensiv sozusagen rangehen und direkt alle Beschuldigungen durch den. Raum werfen, sondern halt einfach erstmal ein bisschen ruhiger das angehen und versuchen, so die Informationen, die man braucht, rauszubekommen. Ja, das
1: hat Jennifer aber leider nicht gemacht. Und wie sich das jetzt dann auf sie auswirken sollte, kommt jetzt. Das erste Verhör fand noch in der Nacht des Überfalls statt. Dort ist sie dann wirklich auch lediglich eine Zeugin. Und erst im Laufe der zweiten Vernehmung gelangt der Fokus dann immer mehr auf Jennifer und die Frage, ob sie das Mastermind hinter dem ganzen Abend war, sozusagen. Sie widerspricht sich nämlich wiederholt und wird mehrfach beim Lügen erwischt. Also zum Beispiel widerspricht sie sich darin, wann sie zuerst mit den Einbrechern konfrontiert wurde wer der Einbrecher was gesagt habe. Sie sagt immer, es waren drei Leute, aber sie weiß manchmal nicht, wer von wem jetzt halt gerade die ausführende Kraft war oder wann sie die Gesichter gesehen hat oder was sie an hatten. Einmal sagt sie dann zum Beispiel, der hatte eine Weste an und dann im nächsten Moment ein Pullover und in solchen Sachen widerspricht sie sich halt immer mehr. Und im zweiten Gespräch wird Jennifer dadurch so nervös, dass sie schließlich sagt, dass sie Angst habe, etwas Falsches zu sagen, aber sie so durcheinander sei. Und der Polizist erwidert daraufhin, dass es keinen keine Angst gäbe, wenn sie ihn nicht anlügen würde. Und im zweiten Gespräch, ich habe mir die Vernehmungsvideos alle angeguckt, da merkt man schon so, in der ersten Hälfte ist der Polizist auch noch so positiv ihr gegenüber gestimmt, aber man merkt auch, dass er skeptisch wird. Also er sagt dann zum Beispiel, du brauchst keine Angst haben, solange du nicht lügst. Erzähl die Wahrheit, das ist die beste Beruhigung. Solche Sachen sagt er ihr halt, um an die Wahrheit zu kommen. Aber sie bleibt standhaft. Plötzlich folgt dann irgendwann mitten im Gespräch eine zweiminütige Stille und sie flüstert dann einfach in den Raum, ich weiß es nicht mehr. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie da die Wahrheit tatsächlich sagt. Also es wirkt dann im Gespräch noch ein bisschen so, als wüsste sie halt einfach nicht mehr, was da an dem Abend passiert ist. Aber eigentlich weiß sie halt einfach nicht mehr, was sie sich da überlegt hat.
0: Aber ich frage mich jetzt, ob, ähm, wenn man sowas wirklich erlebt, danach ist man ja mega schockiert und du weißt halt gar nicht mehr, wo oben und unten ist wahrscheinlich. Vor allem, wenn du gerade erfahren hast, dass deine Mutter tot ist und dass dein Vater im Koma liegt. Also von daher kann ich mir fast vorstellen, dass man erstmal verwirrt ist und nicht mehr weiß genau, wie was passiert ist. Deshalb finde ich es total schwer, daraus zu erkennen, ob das eine Lüge ist oder einfach nur allgemeine Verwirrtheit, aber ich denke mal, darin sind sie sicherlich geübt, das zu erkennen. Ja,
1: genau. Also es gibt ja verschiedene Vernehmungstechniken, eine werden wir gleich vorstellen, aber die sind ja auch darauf geschult, quasi die richtigen Informationen rauszufiltern und die richtigen Fragen zu stellen, dass man sich wieder daran erinnert so ein bisschen. Und es gab halt auch noch viele andere Sachen, die dazu kommen. Also, sie hat immer so fake geheult und dann hat man ihr ein Taschentuch gegeben und das Taschentuch wurde dann am Ende angeguckt und es war trocken. Also, sie hat nie geweint. Sie hat halt einfach nur ihr Gesicht vergraben und so Schluchzgeräusche gemacht, aber nie geweint. Ja, mm, okay. Dann wurde sie auch zum Beispiel bei der Beerdigung von der Mutter beobachtet von den Polizisten und da zeigte sie sich auch vollkommen emotionslos, verbarg auch immer wieder ihren Kopf so, aber hat nie eine Träne vergossen, aber trotzdem so getan, als würde sie weinen. Also natürlich gibt es verschiedene Arten zu copen mit solchen Traumata, aber mhm. trotzdem gibt es Anzeichen, wie sich ein normaler Mensch zu verhalten hat. So. Und sie hat dieses Verhalten halt einfach nur gespielt, aber nicht glaubwürdig rübergebracht. Gemeldet. Okay, das,
0: genau. ähm, das verwundert mich aber ein bisschen, weil ich verstehe schon so ein bisschen, warum sie es getan hat. Einfach, weil sie so nicht mehr weiter leben wollte oder konnte. Ähm, also nicht, dass es okay wäre, aber ich verstehe es so ein bisschen. Aber nachdem die dann tot sind, hätte ich jetzt schon noch gedacht, dass sie sagt, gut, das war vielleicht doch nicht der richtige Weg. Und ich dachte, dass sie vielleicht trotzdem noch ihre Eltern liebt, obwohl die das gemacht haben mit ihr. Aber so scheint es ja, als wenn sie wirklich so einen richtig tiefen Hass gegen die hätte, dass sie wirklich froh ist, selbst nach dem Mord, wo sie das ja eigentlich hinter sich bringen könnte, dass sie immer noch so total emotionslos den gegenüber ist und die scheinbar hasst irgendwie. Ich finde es schwierig zu beurteilen. Also
1: eine Sache, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, sie hasst ihren Vater abgrundtief. Das ist ja auch immer die treibende Kraft so gewesen irgendwie. Er hat den Kilometerstand mhm. kontrolliert. Er war das, der die Sachen nicht wollte. Aber in den Vernehmungen habe ich schon das Gefühl, als würde sie quasi den Mord an ihrer Mutter bereuen. Mhm. Sie fängt immer nur an zu weinen, wenn sie über ihre Mutter redet. Also ist ja nur Fake-Wein. Aber trotzdem sagt sie auch, dass sie zum Beispiel, dass die Familie wichtig ist. Warum hat sie sich denn überhaupt für die Familie entschieden? So, Sie hatte ja die Wahl. Und wenn sie die Familie so hasst, dann hätte sie auch zu Daniel gehen können. Aber ja. sie sagt, dass ihre Mutter ihr beigebracht hat, dass die Familie immer an erster Stelle steht, egal was ist. Und solche Werte mhm. hat sie halt immer von ihrer Mutter. Und sie redet auch nie schlecht über ihre Mutter und sie redet immer schlecht über ihren Vater. Aber mhm. also in der dritten Vernehmung merkt man dann, dass auch für ihre Mutter ihr Empathievermögen einfach sehr, sehr eingeschränkt, wenn überhaupt vorhanden ist. Im zweiten Gespräch spricht der Polizist dann auch mit Jennifer sehr viel über ihre Vergangenheit. Also viele Sachen kommen dann erst ans Licht, was ich da erzählt habe mit dem, dass sie nie ihr Abi gemacht hat und solche Sachen. Jennifer redet da gerne drüber. Also ich glaube, sie hat das Gefühl, dass sich endlich jemand für sie interessiert. Aber eigentlich möchte der Polizist halt nur das Tatmotiv ausmachen. Und deswegen buddelt sie sich hier in der zweiten Vernehmung so ein bisschen ihr eigenes Grab so langsam. Sie soll dann im zweiten Gespräch außerdem demonstrieren, wie sie den Notruf überhaupt absetzen konnte. Sie wurde ja an Gelände gebunden, soll das dann demonstrieren was sie anscheinend zu Hause geübt hat, denn das gelingt ihr sehr gut. Doch trotzdem ist die Polizei am Ende der zweiten Vernehmung ziemlich skeptisch. Und am Ende der Befragung fragt der Detective dann auch, ob sie irgendetwas mit dem Überfall zu tun hatte. Da ist sie dann mega schockiert und fängt an zu weinen. Sie verneint es dann und nach zwei Stunden Befragung darf sie dann auch endlich gehen. Der Verdacht der Polizei verhärtet sich dann aber in den folgenden Tagen. Denn Harnpenn, der ja, wie gesagt, zwei Schüsse ins Gesicht erlitt, der wachte dann wirklich wie durch ein Wunder aus dem Koma auf. Und man ging ursprünglich davon aus, dass selbst wenn er jemals aufwachen würde, nicht kommunikativ sein würde. Also so seine Verletzungen waren einfach so schlimm und auch vor allem in der Kieferregion, dass man halt denken würde, dass er nicht mehr sprechen könnte oder auch einen starken Hirnschaden erlitten hat. Aber er hatte tatsächlich Glück im Unglück. Die Hauptschlagarterie, also die Karottes-Arterie, die wurde um einige Millimeter verfehlt. Nur deswegen konnte er überleben. Und es gab auch Patronensplitter, die sich in seinem Schädel festgesetzt hatten. Aber das war ganz kurz vor der Schädeldecke, also kurz bevor es quasi in sein Gehirn eingeschlagen wäre. Deswegen erlitt er wirklich nur einen ganz, ganz leichten Hirnschaden und war noch vollkommen bei Bewusstsein und erinnerte sich noch an die ganze Tat. Oha. Sehr, sehr krass. Deswegen wurde er dann auch kurz nach seinem Erwachen von der Polizei vernommen. Und er schilderte eine ganz andere Situation, als Jennifer es getan hatte. Denn so hat sich das ja nie zugetragen. Hahn sagt dann nämlich, dass Jennifer frei durch das Haus laufen konnte und sich sogar freundlich mit den Tätern unterhielt. Zu keinem Zeitpunkt war Jennifer angeblich gefesselt oder bedroht worden. Und spätestens jetzt ist dann die Polizei überzeugt, dass Jennifer zumindest involviert war. Jetzt beginnt dann diese Überwachung. Also sie folgen ihr dann auf die Beerdigung und schauen zu, wie sie sich dort verhält oder vernehmen noch ganz viele andere Leute aus ihrem Umfeld und auch Daniel wird dann vernommen, weil man weiß, dass sie noch in Kontakt zueinander stehen, soll er dann halt sagen, was Jennifer ihm über den Abend erzählt hat. Und Daniel erzählt dann andere Sachen, als das, was Jennifer in der Vernehmung gesagt hat. Mhm. Das ist ja auch schon wieder so der Gegensatz. Die Polizei weiß, dass Jennifer mehrere Telefone hatte, aber zu diesem Zeitpunkt haben sie nur Zugriff auf ihr normales Handy. Also sie hatte ja noch dieses extra iPhone. Und das ja. haben die aktuell noch nicht, sondern nur das, was auch die Eltern angucken konnten. Deswegen ist es momentan noch eine komplizierte Situation. Man hat halt den Vater, der die eine Sache sagt. Und man hat Jennifer, die die andere Sache sagt, auch wenn sie sich manchmal widerspricht. Aber die Verteidigung hätte dann trotzdem anführen können, dass der Vater so autoritär war und dass er halt wieder sie einfach nur kontrollieren möchte. Hm. Und deswegen wird Jennifer dann am 22. November zu einer dritten Vernehmung eingeladen. Das soll dann aber ein wirkliches Verhör der Hauptverdächtigen werden. Deswegen wird dann auch ein anderer Polizist hinzugebeten, der zwar auch an den Ermittlungen beteiligt war, aber noch keinen direkten Kontakt zu Jennifer hatte. Das ist Detective Gates, der sehr erfahren in einer bestimmten Verhörmethode ist. Und zwar handelt es sich hier um die Read-Technik oder die Read-Methode. Und um das genauer zu verstehen, weil es auch nächste Woche, kleiner Spoiler, nochmal wichtig wird. Erklären wir die jetzt einmal ausführlich und dann erzähle ich, wie das im Fall von Jennifer dann angewandt
0: wurde. Genau, weil ich habe ein bisschen recherchiert, was diese READ-Methode so ausmacht. Und erstmal erzähle ich, was die READ-Methode insgesamt ist. Also sie ist ein Vernehmungskonzept, wie Arabella gerade schon gesagt hat. Und der Polizeibeamte John E. Reed hat genau diese Methode 1948 erfunden. Er hatte gesagt am Anfang, dass er das eher so aus einem Bauchgefühl heraus entwickelt hat und meinte, damit könnte man sogar die härteste Nuss knacken. <lacht> er war auch damals bekannt als menschlicher Lügendetektor, weil er so, so viele damit, ja wie er schon gesagt hat, geknackt hat. Und heutzutage ist es aber kein Bauchgefühl mehr, sondern diese Methode wird richtig geschult und ist sogar markenrechtlich geschützt. Genau, und das Hauptziel der read methode ist es, ein Geständnis aus dem Verdächtigen rauszubekommen. Also das, was man jetzt auch bei Jennifer möchte. Und man kann dabei zwei Phasen grob voneinander unterscheiden. Also eigentlich gibt es drei, aber die dritte ist unnötig. <lacht> Deshalb lassen wir die weg. Also wir beginnen mit Phase 1 und zwar ist die eigentlich erstmal recht harmlos. Es beginnt erstmal mit so einer kleinen Vorbefragung und zwar mit dem Benehmensanalyseinterview bzw. von Behavior in Englisch, also das BAI. Genau, und diese wird erstmal durchgeführt, das sind sehr, sehr standardisierte Fragen, die da gestellt werden, zum Beispiel sowas wie das Alter des Verdächtigen, der Wohnort oder auch der Beruf. Und bei diesen Fragen wird aber vor allem auf folgende Aspekte geachtet. Zum Beispiel, wie eine Person redet, also ob sie eher lange Sätze oder kurze benutzt, wie so der Wortschatz ist, ob ähm, man mit einem bestimmten Dialekt redet oder auch wie man sozusagen durch die Gegend schaut oder ob man zum Beispiel Augenkontakt aufnimmt, also Blickkontakt aufnimmt. Außerdem ist auch sehr, sehr wichtig, die Körperhaltung der Person zu analysieren. So bekommt man zum einen die ganzen Informationen, die man braucht, also die hat man ja bei ihr jetzt schon, aber trotzdem bekommt man erstmal die Basic-Informationen, aber andererseits kann man natürlich auch so das verbale und nonverbale Verhalten analysieren. Nach diesen harmlosen Fragen kommen dann verhaltensprovozierende Fragen und durch diese Fragen werden so bestimmte Reaktionen aus der Person herausgekitzelt, die dann zeigen, wie man reagiert, wenn man die Wahrheit sagt oder halt auch, wie man reagiert, wenn man eine Täuschen Aussage ähm, vornimmt. Und diese Fragen können zum Beispiel sein, wie das Alibi zur Tatzeit war oder wie bestimmte belastende Beweise zustande gekommen sind oder auch zum Tatmotiv selber. Und zu diesem Zeitpunkt soll eigentlich die Person noch nicht als schuldig dargestellt werden. Also es ist noch sehr, sehr neutral halt ein Interview. Und die Phase dient außerdem auch schon zur Vorbereitung für Phase 2, denn dadurch, dass man das alles analysiert, also die Körpersprache, aber auch die ähm, Sprache an sich, kann man ja besser darauf eingehen, wie man jetzt weiter vorgeht. Und zwar in der zweiten Phase. Dort handelt es sich dann nicht mehr um ein Interview, sondern vielmehr um ein Verhör. Nochmal kurz der Unterschied. Ein Interview dient einfach zur Beschaffung von Informationen eigentlich. Und ein Verhör impliziert schon, dass ein klarer Verdacht da ist. Und das weiß die Person in dem Moment theoretisch dann auch, also die verdächtige Person. Genau, diese Phase 2 besteht aus neun verschiedenen Unterpunkten und die werde ich jetzt mal vorstellen. Also, es beginnt mit der positiven Konfrontation. Hier wird erstmal von der ersten Phase meistens eine kurze Pause gemacht. Und dann kommt der Polizist rein, am besten schon mit einer Akte, die so ein bisschen verdächtig wirkt. Und dann wird von diesem Ermittler eine klare Schuldzuweisung vorgenommen. Also dem Täter wird klar gemacht, dass die Polizei wirklich eindeutige Beweise hat, dass der Verdächtige oder die Verdächtige in diesem Fall der Täter oder die Täterin ist. Und in genau dem Moment ist es vor allem wichtig, die Verdächtige anzuschauen. Also wie äußert sich das zum Beispiel in der Körpersprache? Man kann sagen, dass oft, wenn jemand schuldig ist, die Person eher so in sich zusammenfällt und sich versucht, sehr, sehr vage herauszureden. Also so zum Beispiel, wie ganz blöd gesagt, ich war das nicht und es kann gar nicht sein und sowas. Und eine Person, die aber unschuldig ist, die ist total schockiert und wirkt oft sogar eher wütend. Also ich finde, man kennt das von sich selber, wenn man irgendwie mal falsch beschuldigt wurde, dass, also so bin ich zumindest, dass ich wirklich auch richtig wütend werde und mich total versuche zu erklären. Also ich sage, nee, es kann gar nicht sein und wie soll ich das denn gemacht haben immer. und sowas würde ich nie <lacht> tun. Anstatt so zu sagen, äh, nee, also ich war es jetzt nicht. <lacht> ja, ich äh,
1: finde gerade bei dir ist es immer sehr eindrücklich. <lacht>
0: Ich habe ja schon gesagt, ich lüge nicht oft und auch nicht gut. Aber ich finde, es ist jetzt keine schlechte Charaktereigenschaft. Nein, nein, nein. Es, war, es war
1: nicht despektierlich <lacht> gewaltig.
0: Okay. In dieser Zeit sollte dann der Ermittler sehr, sehr verstehend reagieren und dem Verdächtigen ermutigen, weiter die Wahrheit zu sagen. Vor allem, weil es sich vielleicht auch gut auf die Strafe sozusagen auswirken kann. Also es kann dann sein, dass er sagt wir schaffen das schon zusammen, Hauptsache, du sagst die Wahrheit so in der Art. Also diese, diese Form von Ermittlung, die bezieht auch ein, dass der Ermittler sehr, sehr sympathisch die ganze Zeit bleibt. Also man versucht, die Person zwar schon in die Enge zu drängen, aber auf irgendwie eine sympathische Art und Weise. Man will ja ein Geständnis bekommen. So, zweiter Punkt ist dann die Motiventwicklung. Und zwar präsentiert der Ermittler dem Täter nun eine moralisch vertretbare Erklärung, warum er oder sie das getan hat, was er oder sie getan hat. Und das könnte dann auch schon dazu führen, dass der Täter die Wahrheit sagen möchte. Also so im Inneren, dass er langsam brodelt und denkt, ja, eigentlich sollte ich sagen und es ist ja dann auch gar nicht so verwerflich, wenn es nicht wirklich meine Schuld war. Dann kommen wir zu Unterpunkt 3 und zwar den Umgang mit der Leugnung. Es passiert ja dann oft, dass der Täter sagt, ich war das nicht, und es kann gar nicht sein. Diese Versuche sollen auf jeden Fall abgeblockt werden, also indem man zum Beispiel einfach solche Versuche ignoriert, beziehungsweise wenn man merkt, dass die Person was sagen möchte. Oft wird das angekündigt, indem die Verdächtige sagt, könnte ich auch mal was dazu sagen sozusagen und dass man das direkt abblockt. Weil je öfter eine Person leugnet, desto eher verstrickt sie sich in ihrer Lage und der Widerstand wird immer größer sozusagen. So, dann kommen wir zu Punkt 4, und zwar Einwände überwinden. Es kommt zu diesem Zeitpunkt dann dazu, dass der Verdächtige häufig erzählt, warum er es gar nicht gewesen sein kann. Und der Ermittler soll in diesem Fall aber die Argumente annehmen, so als wenn er sie glauben würde, sie aber dann später für seinen Zweck nutzen, also indem man zum Beispiel die Befragung dann in die Richtung lenkt oder halt in irgendeiner Weise darauf eingeht, so dass es ihm hilft. Dann der fünfte Punkt, Aufmerksamkeit des Verdächtigen gewinnen und halten. Und das wird vor allem körperlich gemacht, indem mal so eine Hand auf die Schulter gelegt wird oder der Person näher gekommen wird, also dass man ranrückt, die Position wechselt, wie man vernimmt oder auch sich so nach vorne lehnt bei der Befragung. Der sechste Punkt ist dann, mit der passiven Stimmung umzugehen. Der Verdächtige hört dem Ermittler nämlich dann besonders zu, da ja diese Intimität geschaffen ist, und fühlt sich dann langsam in die Ecke gedrängt und ähm, merkt so, er kommt nicht weiter. Also er hat jetzt schon versucht, irgendwie sich zu erklären und hat versucht, da rauszukommen, aber irgendwie funktioniert das alles nicht. So kommt es auch langsam, dass die Person immer mehr sagen möchte, was wirklich passiert ist, wenn sie überhaupt schuldig war. Dann kommen wir zu Punkt 7, und zwar eine Alternative präsentieren. Es soll jetzt vom Ermittler zwei alternative Tatabläufe geben. Und zwar eine, die weniger sozial akzeptabel ist als die andere. Man gibt dem Verdächtigen also zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sagt, hast du deine Eltern einfach brutal aus Jux und Dollerei getötet? Oder hast du es gemacht, weil deine Eltern nicht wirklich schrecklich kontrolliert und unter Druck gesetzt haben? Dann würde man natürlich, egal wie es vorgefallen ist, die vertretbare Version wählen. Genau, und auch das ist die Idee dahinter. So ist dann zumindest, wenn der Verdächtige diese weniger schlimme Tat zugibt, eine Tatbeteiligung nachgewiesen. Nun der vorletzte Punkt ist das mündliche Geständnis, also man hat ja jetzt sozusagen schon die zugegebene Alternative und jetzt muss der Ermittler nur noch versuchen, Schritt für Schritt mit offenen Fragen den Tathergang sozusagen darzustellen, und dann passiert es auch ganz schnell, dass die nettere Alternative hinfällig wird und die Wahrheit rauskommt, beziehungsweise das Geständnis rauskommt. Im letzten Punkt wird dann einfach nur noch das mündliche Geständnis zu einem schriftlichen umgewandelt. Das kann passieren, indem eine dritte Person, sozusagen ein Zeuge, auch aus der Polizei, hinzugezogen wird und dieses dann protokolliert oder aufzeichnet. Oder der Täter kann sogar selber die Tat sozusagen verschriftlichen und muss das dann unterzeichnen. Genau, und das ist eigentlich an sich auch schon die Read-Methode, was ich ähm, noch nicht gesagt habe, was man aber bedenken muss. Und ich glaube auch, Arabella, es war bei dir der Fall, dass diese Vernehmung teilweise wirklich über Stunden gehen bis spät in die Nacht. Und das löst natürlich neben dem ganzen Stress und Druck, den man eh schon bekommt und auch durch diese Suggestivfragen und die Manipulation, die da teilweise stattfindet, ähm, löst da Stress, Druck aus und man hat dann noch den Schlafentzug dazu, weshalb es ganz, ganz schnell kommen kann, dass man halt auch mal was Falsches sagt, beziehungsweise wie es bei der read methode gesehen wird. Man sagt, Lügen ist einfach sehr, sehr anstrengend und man muss sehr konzentriert bleiben, dieses ganze Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten. Und wenn man dann also müde und gestresst ist, ist die Theorie, dass man irgendwann die Wahrheit sagen muss und immer mehr Fehler macht. Meiner Meinung nach würde das auch jeder andere tun, der müde und gestresst ist, und zwar dann irgendwann Fehler begehen, die verhängnisvoll sind. Aber genau bei der Read-Methode ist das die Möglichkeit, ein Geständnis herauszubekommen.
1: Das wurde auch bei der Jennifer Pan, wie gesagt, angewandt. Ihr Read-Methoden-Verhör hat viereinhalb Stunden gedauert. Auch das habe ich mir angeguckt und das ist wirklich extrem, extrem anstrengend, allein schon nur zuzuhören weil so oft die gleichen Fragen nur anders formuliert gestellt werden. Der Tathergang wird von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, in der Mitte angefangen. Es wird so oft halt einfach verschieden gefragt, dass es selbst als Zuhörer irgendwie schwer ist, da zu folgen. Dann geschweige denn halt als jemand, der sich die Geschichte nochmal ausdenkt. Aber es ist auch für jeden, der die Wahrheit sagt, einfach sehr, sehr anstrengend. Man muss dazu noch sagen, dass man bei dieser Verhörmethode als Polizist auch lügen darf. Also man dürfte dann quasi sagen, wir haben die Tatwaffe schon sichergestellt und deine Fingerabdrücke sind drauf, obwohl das gar nicht so ist. Deswegen führt das auch zu vielen falschen Geständnissen einfach. Bei Jennifer war es jetzt so, dass sie die Tat ja auch wirklich begangen hat, aber trotzdem ist diese Verhörmethode auf jeden Fall kritisch zu sehen. Aber jetzt erstmal dazu, wie bei Jennifer vorgegangen wurde. Also in der ersten Phase, das ist ja diese Verhaltensanalyse. Als erstes nutzt der Polizist so einen leichten Einstieg, einfach auch um Vertrauensverhältnis zwischen den beiden aufzubauen, weil die sich ja jetzt noch nicht kennen. Und ganze zwei Stunden lang reden die beiden dann über Jennifer und ihre Vergangenheit. Er gibt dann selbst auch ein paar Details über sich preis und möchte damit halt einfach so eine Bindung zu ihr aufbauen, dass sie sich verstanden fühlt und so, als könnte sie ihm alles sagen. Man merkt, dass Jennifer sich von ihm ernst genommen und verstanden fühlt, obwohl er ziemlich forsch ist von der Art. Man nennt es auch so eine No-Nonsense-Technik, also dass er halt einfach nicht duldet, dass sie sich ihm widersetzt sozusagen in der Beantwortung der Fragen. Und sein Ziel ist es jetzt in dieser ersten Phase, das Tatmotiv nochmal genauer herauszukriegen. Also er möchte dann verstehen, warum sie so gehandelt hat. Das nutzt er dann so in einem Zug. Er unterhält sich dann zum Beispiel auch mit ihr über das Studium und dass der Vater ja eine medizinische Karriere für sie ins Auge gefasst hat. Aber sie wollte eigentlich viel lieber einfach von 9 bis 17 Uhr arbeiten und danach Klavierunterricht geben und damit wäre sie zufrieden gewesen. Also das ist so dieser eine Punkt, den er ausmacht. Und dann knüpft er weiter an, an Jennifer und Daniels Beziehung. Und dann sagt er auch selber, dass es unfair war, dass sie die Beziehung verboten bekommen hat und fragt auch viele Fragen so, wie hast du dich da gefühlt? Dann sagt sie zum Beispiel auch, dass als sie vor diesem Ultimatum stand, nicht wirklich sich so gefühlt hat, als hätte sie eine Wahl, weil sie sagte, because family always comes first, there was no choice und deswegen hat sie mhm. sich halt immer für die Familie entschieden und genau so reden sie hat dann halt ganz, ganz lange über Sachen, wo... Man weiß, dass sie die Wahrheit sagt, weil sie hat ja da noch keinen Grund zu lügen und stattdessen fühlt sie sich eher so, als würde ihr jemand zuhören und würde sie verstehen. Dann wird Phase 2 so langsam ein bisschen eingeleitet und zwar ist das nämlich der Teil, wo der Detective Gates ihr ganz, ganz lange Fragen stellt. Es geht nochmal über eine Stunde, also über alle Sachen, wo sie sich auch nur ansatzweise in den vorangegangenen Interviews widersprochen hat, da wird nochmal intensiv drauf eingegangen. Und immer und immer wieder muss sie dann Sachen beschreiben, bis sie irgendwann sagt, do we have to go through this again? Also, weil sie einfach schon so oft inzwischen darüber geredet hat. Also, man merkt auch richtig, wie sie immer wieder, also immer weiter in sich so ein bisschen zusammenfällt. Sie guckt immer mehr auf den Boden und man merkt, sie ist auch wirklich erschöpft einfach. Also, inzwischen geht das Interview ja schon drei Stunden. Zu diesem Zeitpunkt sitzen die noch weiter entfernt voneinander, weil... Gates sagt, er hat da so einen bestimmten Aufbau seines Vernehmungsraums sozusagen, sagt er, dass der, der vernommen wird, am besten auf einem festen Stuhl sitzt, den man nicht bewegen kann. Und er hat einen Stuhl, den man halt bewegen kann auf Rollen. Und deswegen lässt er den Vernehmenden zuerst einmal genug Abstand, dass er sich nicht in seiner Privatsphäre irgendwie eingeschränkt fühlt, aber trotzdem so nah, dass man eine Bindung zueinander aufbauen kann. Und dann in der zweiten Phase, dann rückt er immer näher, wenn es zur Konfrontation kommt, um halt bedrohlich sozusagen zu wirken und auf sie einzusprechen und mehr Druck auf, auf sie auszuüben. Und dann schließt mhm. er so diese räumliche Distanz. Genau das beginnt jetzt auch, diese zweite Phase mit den verschiedenen Schritten. Er leitet es ganz ein, indem er sagt, er wäre ein Verification Officer, also jemand, der bestätigt, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt, und erklärt dann diverse Ermittlungsmethoden, die teilweise gar nicht existieren. Also er erzählt ihr dann von software die die Sprache der Zeugen analysieren in den Vernehmungen, um dann zu gucken, ob es irgendwelche Ungereimtheiten gibt, sowohl von den Sachen, die gesagt wurden, als auch wie sie gesagt wurden. Außerdem, und das ist jetzt wirklich ausgedacht, sagt er, es gäbe InfrarotSatelliten, die eigentlich für das Militär benutzt werden, und dadurch könnte man dann in die Häuser sehen, wie ein Röntgengerät und sehen, wann zu welcher Zeit die Menschen sich bewegt haben. Also, dass okay. sie quasi konstant sehen konnten, wo Jennifer sich befunden hat in der Nacht des Überfalls. Einfach nur, um Druck aufzubauen sozusagen. Um halt quasi Aha. ihr zu sagen, wir wissen eh schon, dass du nicht gefesselt warst. Mhm. Er sagt ihr dann nochmal ein letztes Mal, dass er diesen Beruf schon lange ausübt, dass ihn eigentlich nichts mehr schocken kann. Und auf ihrer Seite sei, aber wenn man Fehler mache, dass man sie jetzt zugeben müsse und dass man einfach mutig sein muss. Und jetzt beginnt dann die richtige Konfrontation. Dann beginnt sozusagen Schritt 1. Also er sagt ihr, dass er weiß, dass sie in das Ganze involviert ist und dass es einfach offensichtlich ist, dass sie gelogen hat. Und das leugnet sie dann immer wieder. Also manchmal unterbricht er sie dann. Aber sie sagt halt, dass sie gar nicht wisse, wer die Täter waren und dann möchte er das Ganze noch mal mit ihr durchgehen, aber das wird dann abgebrochen, weil sie dann halt sagt, ich kann nicht mehr. Hm. Und im dritten Schritt sozusagen leugnet dann ähm, Gates, dass es offensichtlich sei, dass Jennifer gerade mit sehr vielen Schuldgefühlen auch zu kämpfen hat. Er versucht dann so ein bisschen auf ihre Empathie zu plädieren, aber dass er jetzt die Mutter vertritt und dass er möchte, dass quasi ihre Muttergerechtigkeit findet. Und das stößt bei ihr, obwohl er ja versucht hat, so ein bisschen auf die Empathie zu stoßen, macht sie sich aber nur Gedanken über sich selbst. Da fragt sie dann das erste Mal What happens to me? Also was passiert mit mir? Hm. Das wird sie noch ganze weitere acht Mal fragen in der nächsten Stunde. Das ist jetzt so eine Sache, das ist eine Frage, wo die Polizisten nicht lügen dürfen. Also wenn sie da drin involviert war, dann wird sie festgenommen. Und... Das ist ja das, was er bezwecken möchte. Deswegen ist seine hm. Taktik, die Frage zu ignorieren oder einfach zu sagen, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, was passiert. Du musst mir halt sagen, was geschehen ist. Und dann kann ich es dir sagen, aber ich weiß ja nicht, was du getan hast. Sag es mir. Ja. Also er merkt, dass er aktuell noch nicht so richtig weiterkommt in den verschiedenen Schritten. Und deswegen versucht er jetzt einen neuen Ansatz, nämlich dieses ein bisschen die Tat herunterzusetzen. Nicht mehr, du hast es gemacht und das weiß ich, sondern er sagt, Wusstest du, dass die gekommen sind einfach nur? Wusstest du, dass irgendjemand da in der Nacht kommen wird? Da antwortet sie dann einfach die ganze Zeit nicht. Deswegen versucht er dann einen neuen Ansatz sozusagen und sagt, ich kann dich vollkommen verstehen, dass du das gemacht hast. Das gleicht eigentlich Missbrauch, was dir widerfahren ist. Und das kann jeder verstehen. Du bist trotzdem eine gute Person. So, Du musst jetzt einfach mutig sein und es dir eingestehen. Und dann fragt sie halt immer wieder, what happens to me, but what happens to me? Er ignoriert es halt weiter. Also spätestens jetzt, jetzt weiß man eigentlich, dass sie die Tat auch nicht bereut, weil ähm, er hat ja versucht, auf die Empathie sozusagen ein bisschen abzuzielen und ist da auch nicht wirklich weitergekommen. Und schließlich nach drei Stunden und 22 Minuten, also eine ziemlich, ziemlich lange Zeit, legt Jennifer jetzt ein Teilgeständnis ab. Also sie sagt nicht, dass sie die Täter bestellt habe, um die Eltern umzubringen, sondern für sich selber. Sie sagte, sie eigentlich wollte, dass sie umgebracht wird, weil sie eine zu große Enttäuschung war und dass sie eigentlich nur eine Last für alle war und deswegen nicht mehr weiterleben wolle, aber ihre Selbstmordversuche sind ja fehlgeschlagen und deswegen, weil sie nicht mal das in dem Sinne richtig hinkriegen konnte, brauchte sie halt jemanden, der es für sie tut.
0: Hm. Sehr interessante Herangehensweise. Ja. Also sich Mörder oder also so ja Mörder irgendwie ins Haus zu bestellen, um dann sozusagen selber umgebracht zu werden. Ja, das denkt sich Gates auch und er möchte jetzt hat er ja dieses
1: Teilgeständnis und möchte halt noch das richtige Geständnis. Aber zu dem Zeitpunkt ist eigentlich schon klar, dass sie das Polizeirevier nicht mehr verlassen wird, weil sie ja zugegeben hat, dass sie die Einbrecher bestellt hat, egal jetzt mit welcher Intention. Ja. Aber Deswegen versucht er noch weiter ein bisschen danach zu bohren und fragt dann halt zum Beispiel, wie wolltest du denn umgebracht werden? Wie konnte es dazu kommen, dass die dann doch deine Eltern umgebracht haben? Was ist passiert so? Und das kann sie ihm alles nicht beantworten. Sie weiß nicht, wie sie hätte umgebracht werden wollen. Sie kann nicht sagen, warum sie nicht einfach auf der Straße erschossen werden wollte, sondern warum muss es jetzt ein Einbruch sein? Sie weiß angeblich auch nicht, wie die Leute heißen, die sie da angeheuert hat, sondern dass es einfach eine anonyme Nummer war. Und das ist halt nichts eigentlich. Sie hat jetzt gesagt, sie weiß das, aber sie kann es nicht begründen, warum die Täter da waren, wie sie es waren. Und nach 4,5 Stunden bricht Gates dann einfach das Gespräch ab, weil er merkt, so einem richtigen Geständnis wird es nicht mehr kommen. Und das Teilgeständnis reicht jetzt, um es vor Gericht zu bringen. Und dann stellt er sie halt einfach so vor vor den Tatsachen, dass sie jetzt festgenommen wird wegen Mord und versuchten Mord sowie Verschwörung zu Mord. Und da ist sie dann vollkommen geschockt. Also das versteht sie irgendwie immer noch nicht. Und dann sagt sie einfach nur, you said you were on my side. Und fühlt Ach. sich halt so richtig hintergangen von ihm halt auch wieder, weil natürlich ist er auch einfach nur um sie ein bisschen williger, was das Geständnis angeht, zu machen, ist er ja immer auf sie eingegangen und meinte, ich verstehe, was dir passiert ist. Und das, was deine Eltern mit dir gemacht haben, das war grausam. Ja. Also bei ihr war jetzt diese Methode mehr oder weniger wirksam. Also zu einem richtigen so Vorzeigebilderbuchgeständnis ist es nicht gekommen. Aber trotzdem hat er ja ein Teilgeständnis und das ist alles, was sie erstmal haben wollten, sozusagen, bekommen.
0: Ja, ich glaube auch in anderen Methoden, die ein bisschen zarter gewesen wären, hätte man es erst recht nicht herausbekommen. Ja. Aber die scheint auch sehr, also irgendwie scheint was bei ihr nicht normal. Natürlich so eine Tat zu machen, das zeugt ja auch schon mal davon, dass irgendwas bei einem nicht ganz läuft. Aber ähm, so psychisch hat sie doch auch irgendwie ein Knacks weg. Also das wirkt ja fast, fast, als wäre sie so ein bisschen narzisstisch vielleicht. Also so dieses so von sich überzeugt sein, dass sie immer noch keinen Anwalt hat, dass sie denkt, sie und der Polizist sind best friends, so, dass sie mit ihren Lügen durchkommt und davon sehr überzeugt ist. Das finde ich schon alles sehr, ja, auffällig. Ja, also es gab keine
1: Psychoanalyse von ihr. Das Einzige, was ich viel gelesen habe, ist, dass man überlegt, ob sie eine krankhafte Lügnerin halt war und ähm, das geht auch so bei ihr jedenfalls ein bisschen mit narzisstischen Zügen einher, aber auf der anderen Seite war sie halt auch wirklich depressiv und hatte viele Selbstzweifel und deswegen, ja. man kann nicht so richtig sagen, ob sie jetzt eine richtige ähm, psychische Störung hatte, aber sie ist auf jeden Fall psychisch auffällig, das kann man schon ja. so sagen. Also, bei der Jennifer, wie gesagt, war die Methode ja recht wirksam, aber trotzdem führt es auch zu ziemlich vielen falschen Geständnissen, muss man einfach sagen, die read methode Einfach weil, Saskia hatte das, glaube ich, am Anfang schon gesagt, es werden ziemlich viele Suggestivfragen gestellt, es ist ein enormer Druck. Es ist auch also einfach eine sehr große psychische Belastung für die Vernehmenden, egal ob man jetzt lügt oder nicht. Und irgendwann wird der Druck teilweise einfach so hoch, dass die Tatverdächtigen dann halt einfach sagen, ja, ich war es einfach, um aus dieser Situation sich zu entziehen, beziehungsweise auch manchmal, dass sie dann halt ohne darüber
0: nachzudenken, was sie gerade sagen, aus Versehen zustimmen, was der Polizist sagt. Ja, genau. Also diese Kritik kann ich auch auf jeden Fall verstehen. Die hatte ich ja sozusagen auch schon ein bisschen angedeutet. Und deshalb ist das auch in Deutschland noch mal was anderes als jetzt in den USA oder zum Beispiel in Kanada. Und zwar sagt die Bundesregierung dazu, dass diese Methode eigentlich überhaupt nicht angewandt wird beziehungsweise auch niemand diese Methode schult. Es gibt aber trotzdem in Deutschland einen Polizisten und jetzt auch mehrere, die das schon irgendwie schulen. Das ist alles so ein bisschen unterschwellig. Also, weil laut Bundesregierung ist diese Art der Befragung ähm, sehr, sehr kritisch, weil sie gegen Paragraph 136a in der Strafprozessordnung verstößt, da bei diesem Konzept halt Täuschung bzw. auch mit Drohung gearbeitet wird. Und außerdem wird so ein bisschen die Belehrungspflicht teilweise missachtet, weil diese Übergang, dieser Übergang zwischen Phase 1 und 2, wo es aus einem Interview plötzlich eine belastende Befragung wird. Diese, dieser Übergang ist sehr flüssig teilweise, dass diese Belehrung da ein bisschen untergeht. Und die ist ja vor allem in Deutschland halt absolut Pflicht. Aber was man herausgefunden hat, ist halt, dass es in Deutschland trotzdem, obwohl es ja eigentlich verboten ist, genutzt wird, es ist nur sozusagen eine leichte Abwandlung. Es gibt nämlich das Verhaltensanalyse-Interview und ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt und auf mich wirkt das wirklich eins zu eins wie die Read-Methode. Also ich finde, der Unterschied ist da nicht so groß. Und was auch sehr interessant ist, ähm, es wird vermutet, dass im Fall Peggy Knoblauch zum Beispiel oder auch bei Beate Schepe diese Art der Vernehmung genutzt wurde. Und zum Beispiel gerade bei Peggy hat man ja auch gesehen, dass da ja auch falsche Geständnisse wahrscheinlich bei herumkommen. Von daher ist es in Deutschland sehr, sehr kritisch, aber ich glaube trotzdem, dass das teilweise auch in Deutschland benutzt wird, um ehrlich zu sein, so von dem, was ich gelesen habe. Ja.
1: Jetzt vielleicht noch einfach mal abschließend, wie der Fall jetzt wirklich letztendlich ausging. 2014 startete dann endlich der Prozess, der auch sehr viel Medienaufmerksamkeit erhalten sollte. Jennifer Daniel und die drei Ausführenden wurden dann wegen Mord, versuchten Mord und Verschwörung zum Mord angeklagt. Und alle davon plädierten natürlich, dass sie unschuldig seien, aber vergeblich. Denn die Vernehmungsvideos, die würden eine große Rolle in dem Prozess spielen. Genauso wie ganze 116 SMS, die alleine Jennifer und Daniel die letzten sechs Stunden vor dem Überfall ausgetauscht haben. Also die konnte man dann auch tatsächlich im Prozess als Beweismaterial nehmen. Und dort haben sie detailliert über den Plan geredet. Und deswegen war danach eigentlich die Sache schon ein bisschen unausgesprochen erledigt, dass sie nicht wirklich unschuldig waren. Es gab dann noch weitere, äh, viele SMS, die sie auch mit den anderen Tätern austauschte. Jennifer hatte die Tür an dem Abend aufgeschlossen und deswegen gab es keine Einbruchsspuren, damit die Einbrecher halt ein leichtes Spiel dann hatten. Und dann machte sie auch, das sieht man auch auf einem Überwachungsvideo, als einziges in einem Zimmer im ersten Stock eine Minute lang das Licht an und parallel verschickte sie dann die SMS im VIP-Access. Also die Luft ist rein, kommt rein, so nach dem Motto. Ja. Letztendlich wurden dann alle schuldig gesprochen und Jennifer und Daniel wurden zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Möglichkeit, einen Antrag auf das Aussitzen der Strafe auf Bewährung zu stellen, werden sie dann nach 25 Jahren haben. Und was ich jetzt am Ende noch einmal dazu sagen wollte, ist, dass Jennifer, also das merkt man auch vor allem in dem SMS und dann auch während der Vernehmung echt einfach aus so einer ganz blinden und ungesunden Liebe zu Daniel gehandelt hat, wie sie es tat. Also natürlich hasste sie ihre Eltern, aber die Bereitschaft, sie auf diese Art und Weise so ein bisschen auszuschalten, das kam echt einfach wegen Daniel. Also sie waren ja offiziell getrennt, aber schrieben trotzdem noch ziemlich, ziemlich viel. Und dann hat Daniel kurz vor der Tat einmal nochmal richtig mit ihr Schluss gemacht und meinte halt, dass er sich jetzt auf Christina konzentrieren möchte und die erste Nachricht darauf war nicht, oh mein Gott, warum, bitte komm zurück oder irgendwie sowas, sondern dann blasen wir die Sache ab. Mhm. Dann antwortete Daniel halt per SMS, ich dachte, das möchtest du für dich sozusagen, also mach das nicht für mich, sondern ich dachte, du möchtest das und dann bestätigt sie das halt auch wieder, aber trotzdem war das ja so ihr erster Instinkt halt zu sagen, okay, wenn wir keine Chance mehr haben, dann möchte ich das auch gar nicht. Sie hat wahrscheinlich einfach so auf eine ganz ungesunde Art und Weise gehofft, dass dieser Mord die beiden verbindet und dass sie dann bis an ihr Lebensende quasi mit Daniel
0: zusammenbleiben kann. Das wäre ja auch eine Methode gewesen, um ihn letztendlich zu erpressen so ein bisschen. Also ja. klar steckt sie mit drin, aber ich glaube, da hätte sie sozusagen was draus machen können. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jedenfalls werden sie jetzt im Jahre 2035
1: dann das Recht darauf haben, einen Antrag auf Bewährung zu stellen. Das
0: hm. ist irgendwie echt unglaublich, wenn man mal überlegt, dass sie sich halt auch einfach dafür entscheiden hätte können, mit ihm zusammen bleiben und fern von den Eltern zu bleiben. Natürlich war das für sie an sich keine Option, weil Family First und so, aber jetzt ist ja auch die Familie weg. Und ihren Freund hat sie auch nicht. Das heißt, es ist für sie wirklich worst case ausgegangen. Also schlimmer hätte es ja nicht kommen können. Was lernen wir daraus? <lacht> ähm, nicht unsere Eltern umbringen, <lacht> wenn mal was nicht läuft. Nicht die Familie umbringen. Und vielleicht auch nicht so viel Lügen. Und auch insgesamt halt niemanden umbringen.
1: Ja. Und vielleicht halt auch einfach, wenn man durch einen Mathekurs fällt, vielleicht da schon die Reißleine ziehen.
0: <lacht> vielleicht da schon, ja. <lacht> oh Mann, okay, echt spannender Fall. Ich muss es erstmal irgendwie verarbeiten, dass die so viel gelogen hat. Ich kann das gar nicht glauben, so als Nicht-Lügnerin.
1: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich viel oder wenig lüge. Wenn, dann sind es eher so Notlüge. Keine Ahnung, ich habe morgen keine Zeit, weil ich eigentlich im Bett liegen möchte, aber ich sag, ich habe voll viel zu tun. So was. Ja. <lacht> aber jetzt, die, auf die Idee kommen alleine schon, Zeugnisse zu fälschen
0: oder zu sagen, dass man vergewaltigt wurde. Also, ich ja. finde das so krass. Davon hätte ich auch viel zu doll Angst, erwischt zu werden. Ich werde ja sowieso erwischt, selbst wenn ich mal nur, ach, was weiß ich, mache. Nichts Schlimmes auf jeden Fall. In der Schule zu Ikea gehen. Ja, das wollte
1: ich auch gerade sagen.
0: <lacht> Aber nee, also nichts für mich. Das ist nichts für mich. Davon distanzieren wir uns. Ja. Aber, Rabella, ich danke dir auf jeden Fall für den Fall. Ich fand den sehr, sehr interessant. Und auch diese Vernehmungsmethoden und so. Es ähm, ist wirklich eine ganz andere Welt, wenn man da mal so hinter die Kulissen blickt. Und ich freue mich schon, wenn ich dir meinen Fall erzählen kann. Der geht nämlich nochmal in eine ganz andere Richtung, vor allem was die Tat an sich angeht. Ich bin auch schon sehr gespannt, denn
1: ich weiß ja auch schon, um wen es geht. Also ich weiß, wer das Thema sein wird, über das wir nächste Woche reden. Und deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, könnte man jetzt fast sagen. <lacht> Und ich hoffe, ihr seid es auch und seid auch nächste Woche Samstag wieder dabei. Und ansonsten hoffe ich, dass wir euch nicht so überlastet haben mit rechtlichen Fakten und dass es euch gefallen hat. Bis dann. Bye.